ya Dios ha hablado. <risa> ¿Cuántas están de acuerdo conmigo que ya Dios ha hablado? So, yo lo que quiero es, bien, bien cortito, bien pequeñito, ¿verdad? Y después nos vamos. Dale el verso bíblico de hoy, ¿verdad? <risa> y por lo menos el título. <risa> Amén. Dios es Dios, un Dios, un Dios lindo. Dios es un Dios poderoso y la presencia de Dios es tan real. Y, y, y yo creo que la predicación habló por sí sola en lo que pasó. Yo me levanté esta mañana, ¿verdad?, pidiéndole al Señor, diciéndole, Dios mío, que nosotros podamos vivir lo que, lo que hablamos, que podamos practicar eso que estamos trayendo, ¿verdad?, esa palabra tan hermosa que Dios nos entrega. Y yo le decía al Señor, Señor, yo escribí como 10 páginas, ¿verdad? Y estuve toda la semana estudiando y toda la semana ¿verdad? buscando la presencia de Dios y, y leyendo la palabra y yo decía Señor que esta predicación que haya algo, que, que algo pase en nosotros ¿verdad? Entonces ustedes todavía ni han escuchado la predicación y ya Dios lo hizo Dios, Dios es un Dios bueno ¿verdad? He is so good. Pero no quiero, ¿verdad? No nos queremos ir sin rapidito, rapidito decirle el verso bíblico para que se lo lleven a sus casas y ustedes puedan eh, eh, meditar en él, puedan practicarlo, ¿verdad? Eh, y estamos bajo eh, la serie de Habitar. Y hablábamos la semana pasada que eh, teníamos, tenemos, ¿verdad?, que permanecer en Dios permanecer en Cristo y hablamos la importancia que era permanecer en Jesús hablábamos verdad de que Jesús es nuestra vida verdadera que Dios es el Dios del crecimiento que nos los entrega absolutamente todo verdad entonces él puso la semilla trajo a Jesús Jesús vino aquí se hizo nuestro tronco nuestra fuente y nosotros somos esas ramas verdad y vemos que si las ramas no están atadas al palo qué pasa se secan entonces estábamos hablando de cómo nosotros tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que orar, tenemos que hacer estos atributos que aprendimos en enero, tenemos que practicarlos para nosotros poder permanecer en Cristo. Entonces el título de hoy es la fuente de nuestra morada, la fuente de nuestra morada. Y el verso bíblico está en Primera de Juan 2.27 y yo voy a leer de la Reina Valera actualizada y la palabra dice Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de él permanece en ustedes. Y yo quiero poner una pausa ahí, dice la unción que han recibido de él, lo que significa que ya la tenemos. Amén. Y no tienen necesidad de que alguien les enseñe, pero con la misma unción les en, pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como lo en, les enseñó, permanezcan en él ahora hijitos, permanezcan en él para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. Amén. El Espíritu Santo está con nosotros y eso era lo que, lo que queremos venir a tocar el día de hoy. Que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es esa unción que Dios te entrega, es ese poder de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no se, no, la presencia de Dios no estaba con todo el mundo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, eh, eh, el, eh, um, perdón, déjeme buscarlo, la palabra unción, ¿verdad? Significaba algo o alguien que fue ungido. Su definición literal es derramar aceite sobre alguna persona en particular. So, cuando una persona o un objeto estaba siendo ungido, ¿verdad? Dios estaba dando la orden. Como por ejemplo Moisés, Dios, Dios mandó a Moisés a ungir a Josué. 
para tomar su puesto. Dios mandó a Samuel a ungir a David para tomar su puesto. O sea, todo sacerdote era ungido con aceite para iniciar un ministerio, ¿verdad? Por la aprobación de Dios. Los reyes eran ungidos para mostrar el favor de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Jesús llega? Pero Jesús. ¿Qué pasa cuando Jesús llega, verdad? Entonces cuando Jesús llega, Él abre una puerta donde cada uno de nosotros podemos ser ungidos por Dios. Donde no es solamente una persona, sino es cada uno de nosotros. Oso Jesús viene y lo cambia todo. Él fue ungido en su bautismo no en forma simbólica, sino con el Espíritu mismo. Entonces, ¿qué Él hace? ¿Verdad? Él va allá donde el Padre intercede por nosotros. Y él dice en Juan 14, 16 al 17 Yo rogaré al Padre y les daré otro Consolador Les rogaré al Padre O sea, ya Dios hizo el trabajo A Jesús hizo el trabajo, ¿verdad? Él fue e intercedió por nosotros Y Él nos manda ahora este Consolador Este Espíritu Santo Esta unción que cada uno de nosotros tenemos Déjame repetirlo otra vez Una unción que cada uno de nosotros tenemos no solamente pastores y profetas y evangelistas, cada uno de nosotros tenemos esta misma unción y es un espíritu de verdad. So, mi primer punto, el Espíritu Santo, es la unción que mora en nosotros, la unción que mora en ti, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos confirma que nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Verdad? Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor. O sea, que el Espíritu Santo te quita de todo temor. Que eso, ¿verdad? Cuando aceptamos a, a, a Dios, el espíritu de esclavitud del mundo se nos va de nosotros. Los placeres, las lujuras, ¿verdad? El, el amor al dinero, todo eso, ¿qué hace? Sale de nosotros. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Es, vamos a clamar, Abba Padre, amén. Amén, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Tú has podido sentir esa confirmación en ti? ¿Has podido sentir esa confirmación que como que tú dices, yo soy hijo, yo soy una hija de Dios? So, cuando tú sientes esa confirmación es porque ya el Espíritu Santo ya está cambiando algo en ti. Ya está morando en ti, ¿verdad? El segundo punto, bien rapidito, es el Espíritu Santo es la unción que te da una nueva identidad. A mí me encanta este punto. Porque, o sea, el Espíritu Santo que mora en mí no me dejó igual que cuando yo estaba allá afuera en el mundo. O sea, el Espíritu Santo que mora en mí toma el tiempo para entregarme una nueva identidad. Segunda de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí yo he hecho cosas nuevas. So, todo lo que te entrega el Espíritu Santo es nuevo, es completamente nuevo. 
Dios quiere que tú traigas cambio. Dios quiere que tú dejes las cosas del pasado. Nosotros muchas veces estamos metidos en el pasado viviendo aquí en el presente. 1998 y ya es 2021 y todavía estamos allá. 2022, perdón, y todavía estamos allá viviendo lo que en el pasado nosotros por lo que pasamos, ¿verdad? Entonces Dios hace cosas nuevas cuando el Espíritu mora en ti. Y el punto número tres es el Espíritu Santo es la unción que te empodera para derrotar el reino de las tinieblas. El Espíritu Santo es la unción que te empodera para derrotar el reino de las tinieblas. O sea que Dios a ti te ha dado autoridad. Es una autoridad y un poder que no viene de este mundo sino que viene del cielo. O sea que tú puedes decir las cosas y ver qué pasan en el nombre de Jesús. Que, que tu vida puede cambiar. O sea, es, es algo tan lindo cuando Dios entra a tu vida y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cambiar. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo va a morar en ti. ¿Sabes qué? Tú no te tienes que quedar con esas inseguridades. Tú no te tienes que quedar estancado en el pozo, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos estancados y estamos, estamos en círculos, en círculos, ¿verdad? Mi esposo y yo hacemos muchos viajes a, a Massachusetts. Y yo llevo un montón, de, un montón de años con mi esposo. I love you, I love you. Él me está mirando, ¿verdad? Eh, y yo llevo un montón de años con mi esposo. Y cuando nosotros empezamos a, a ir a Massachusetts, yo imprimía las direcciones. No soy tan vieja, pero no había GPS en ese momento, ¿verdad? So yo, no, yo imprimía las direcciones y entonces en lo que él guiaba, yo las leía. En inglés y todo. Las leía. Las leía. Y de alguna manera u otra llegaban al lugar. ¿Qué pasa? Que después salieron esas cajitas negras, los GPS esos negros. Ay, Dios mío, qué, qué peligro esas cosas. Nos fuimos para Massachusetts con esta cajita y... No, estuvimos nueve horas perdidos Nueve, con la cajita Yo me hubiera quedado con el papel, ¿verdad? Nueve horas perdidos porque se le iba la señal Siempre estaba constantemente yéndose la señal, ¿verdad? Entonces, estuvimos alrededor del mismo lugar Y yo decía, pero yo vi esto pasamos, Hace una hora que pasamos por aquí Sin el Espíritu Santo Nos quedamos así también Adiós, ah, pero yo viví esto hace como un año Adiós, pero yo estoy pasando por esta misma cosa. Hace como un año que yo pasé por esto y, y todavía, y vuelvo a lo mismo. Pero cuando tú estás bien fundamentado en la palabra, cuando tú estás bien fundamentado en tener una intimidad con Dios, en la oración, entonces tú no vas dando vueltas, tú vas derechito porque el Espíritu Santo es el que te está guiando. Él es el que te está, él es que te está redarguyendo, Él es el que te está enseñando la palabra, ¿verdad? Muchos de nosotros ten, le tenemos miedo a la palabra. ¿verdad? Abrimos la palabra y no la entendemos. Decimos, ¡ay! ¿Qué dirá aquí? Y ahora con, con las tabletas, pues menos la, menos la abrimos, ¿verdad? Ay, es importante, tú sabes que es muy importante, aunque tú tengas una tableta, es muy importante que tú leas la palabra. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que buscar y ver en dónde están los, las cosas. Tienes que saber manejarla. Tenemos que saber manejar la palabra. Y cuando el Espíritu Santo te toca, cuando tú haces del Espíritu Santo tu mejor amigo, y tú abres el mejor libro del mundo, el Espíritu Santo te va a traer una revelación divina. 
una revelación que nadie te puede entregar. Que nadie te puede entregar. Por eso es importante estar en la intimidad con el Espíritu. Por eso es importante que el Espíritu Santo habite en nosotros, porque nos empodera. Nos empodera, es una palabra bien poderosa. No, el, el Espíritu Santo te empodera a declarar sobre tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Tenemos que seguir continuando, permaneciendo en el Espíritu y tenemos que permitirle al Espíritu que nos cambie. So, lo que yo quiero que te lleves a tu casa es, permite, ¿verdad? Continúa y permite. Continúa y permite. Con el Espíritu Santo, nuestras pruebas, nuestras, nuestras situaciones son temporeras. Tienen fecha de expiración Tienen fecha de expiración Con el Espíritu Santo Tu vida va a atraer fruto Tú te empoderas de la autoridad de Dios Porque Dios te la entregó Y tú puedes, ¿verdad? Entrar en algo nuevo En una atmósfera nueva Que muchos no conocemos Pero que está ahí para nosotros Está ahí para nosotros ¿Qué tenemos que hacer? Continuar y permitir, continuar leyendo la palabra, continuar en la oración, continuar que el Espíritu Santo habite en nosotros y permitirle al Espíritu Santo que haga los cambios, permitirle a Él que haga los cambios. Y yo quiero dejarte con eso, no quiero ser muy extensa, quiero dejarte con eso porque ya Dios habló, ¿verdad?, y yo te animo a que tú le des la oportunidad al Espíritu Santo que cambie tu vida. Mi vida cambió de una manera. Es que, es, que, es que si nos sentamos, estamos aquí tres, cuatro, cinco horas. Porque yo no creía en el Espíritu Santo. Y yo voy a ser bien sincera. Pero Dios. Yo viví muchos años en religión. Muchos años en religión y yo creía que el Espíritu Santo era una fuerza verdad que estaba alrededor tuyo pero que no estaba dentro de ti y tuve un encuentro con Dios que cambió mi vida para siempre y la primera vez que yo sentí el Espíritu Santo de Dios tocarme yo no podía moverme so, yo te digo yo soy testigo que el Espíritu Santo de Dios es real que Él está aquí para ayudarnos que Él está aquí para guiarnos y desde que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida yo siempre veo la luz y no te voy a decir que no he pasado por situaciones, pero yo sé que Dios, el Espíritu Santo, Jesús, todo Él, todo el Padre está conmigo en todo tiempo. So yo te animo a que tú hagas del Espíritu Santo tu morada, esa morada, dale la llave a Él, deja que limpie casa, deja que limpie tu ser, deja que no tengas miedo. No tengas miedo. Yo estaba hablando con Josh y Jari el viernes y yo decía que yo era una de las muchachas más tímidas. Yo le decía a ellos, yo no sé qué Dios, yo no sé ni qué yo hago acá arriba. Yo, yo era una de las muchachas más tímidas. Y yo siempre le pido al Espíritu de Dios, ayúdame en todo lo que yo hago. Porque yo no quiero quedarme estancada. Yo quiero cambiar, yo quiero moverme, yo quiero ser parte de lo que Dios tiene para con nosotros. Pónganse sobre sus pies. Yo quiero hacer dos oraciones el día de hoy.
si hay alguien hoy que quizás nos, ha, nos está viendo por las redes sociales o quizás estás aquí y no has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo quiero que tú obres conmigo. Me gustaría verla presentarte este, este, este Dios tan bello y tan hermoso. Y tú quiero que tú ores conmigo. Yo quiero que todos cierren los ojos y me ayuden ¿verdad? a orar esta oración. Dice Señor Dios, admito que soy un pecador. Creo que Jesús murió por mí en la, eh, por mis pecados. Y confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor. Enséñame tus caminos y muéstrame a vivir solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez o si estás viéndonos por medio de las redes sociales, estamos aquí para ayudarte. Así que ven a nosotros, déjanos saber, pasa al frente y queremos, al final del servicio, queremos conectar contigo. Ahora quiero orar por cada uno de ustedes. Si hace tiempo que no sientes esa llenura del Espíritu Santo, si estás, ¿verdad?, eh, teniendo, eh, eh, estás pasando por situaciones, viviendo situaciones, que el Espíritu, que ve, que siente que estás solo y que el Espíritu Santo no está en ti, yo quiero orar por esa llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que sepa que tú no estás solo. Padre, te damos gracias por cada uno de los hermanos que está aquí presente, Señor. Te damos gracias, Padre amado Jehová, porque sabemos, mi Dios, que no somos cualquier cosa, que somos escogidos tuyos, Padre, que somos herederos de un reino, Padre, que somos tus hijos, Padre, que tú nos has dado un título, Señor. Padre, que tú nos dejaste tu consolador, que tú nos dejaste una guía, esa GPS espiritual, Padre amado, para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos ver la verdad, para que nosotros podamos vivir en Jesús, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre, yo te pido, Padre amado, que tú te pases, Jehová, y que tú vengas a morar en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que vengas a morar en ellos, Padre amado, que tú les des un encuentro contigo, que ellos puedan tener un encuentro contigo que cambie sus vidas, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que vengas tú, Espíritu de Dios, y te pases en esta casa, y toques, y bautices, y levantes, y cubras, y de fortaleza, Dios. Nosotros creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en tus cambios, Señor. Paseate de una manera especial. Llena, Padre amado, llena y toca, Jehová. Toca de una manera especial a cada uno de ellos, Señor. Que hagan cambios, Padre, que ellos puedan ver en cambio, que ellos puedan ser el reflejo tuyo en cada área de sus vidas, Padre. Y que no nos quedemos estancados, Dios. Ayúdanos a movernos en ti, ayúdanos a levantarnos en ti, ayúdanos, mi Dios del cielo, a estar siempre habitando en ti, permaneciendo en ti, Señor. Necesitamos de ti Padre Mira Dios del cielo Toda la necesidad que hay Mira cada hermano mi Dios Cada situación Padre Y tócalos de una manera especial Tócalos de una manera especial En el nombre de Jesús Amén y amén, amén Dar una alabanza al Señor